0: Sie als Britin für ihre Leistungen ist sogar von der Queen zur Dame Commander of the British Empire ernannt worden. Schöner Titel.
1: Sehr schöner Titel. <lacht> aber auch etwas sehr Britisches, muss man sagen.
0: Ja. Aber ich würde schon auch gerne Sir genannt, ernannt werden. <lacht> jo, aber da musst, musst du zuerst auswandern, sagt
1: Rampabam, Folge Nummer 20. Herzlich willkommen zu Swiss Track Check Jubiläumsfolge, Folge Nummer 20. Hoi Pascal.
0: Hallo Matthias, Körders. Ich habe eine ganze sexy Stimme, ich habe ein neues Mikrofon. Schau, jetzt ist es gar nicht besser. <lacht> das wäre jetzt Nein, ich, ich hoffe, es ist jetzt besser. Ähm, ich bin mir sicher, also es stehen schon
1: jetzt besser auch in meinen Ohren. Und für Nummer 20, also für Folge Nummer 20 ist doch das eine, ja, eine angebrachte Investition.
0: Ja. ja, schon 20 Folgen, es geht schon extrem schnell, auch wenn wir immer sehr lange redet. Ja, <lacht> unsere zehnte Folge haben wir ja eigentlich gefeiert, indem wir den 10 kampf weltmeister im Podcast gehabt haben. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu toppen. Keine Ahnung, den 20-Kampf-Weltmeister haben wir jetzt nicht im Wettkampf. weiß nicht, wenn wir den da kurz an der Stelle erwähnen. ja es ist einfach
1: so krass. Es gibt tatsächlich 20-Kampf bzw. Ultra-10-Kampf. Und dann als Bestleistung können wir wirklich von Joseph Detmer, USA, nachschauen. Also, ich tue nur schnell 2-3 erwähnen: 10-93 schnell im 100er und dann trotzdem noch schnell im 800er, Und das natürlich nachdem er ein 5000er gelaufen ist. Ähm, yeah, Schön 10, abschliessen mit, mit einem 10 er Ja, 10 er <lacht> abschluss Und noch zwischendrin irgendwie als 14. Disziplin geschätzt: noch 4-85 im Stabhochsprung. Stimmt. Also, Yo, das, das, ist das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Ja, was machen wir heute? Natürlich finden wir die Gegnerin von der Anita Vladarczyk raus. Wenn ihr jetzt fragt, was Anita Vlodarczyk, ähm, who's that? Also, kennen solltet ihr das ja. Aber wenn ihr weit wie so sie ähm, heute eine Gegnerin braucht, wir suchen ja the greatest of all time bei den Female bei den Frauen. Und Anita hat die äh, Jo ja, hat alle Konkurrentinnen bei der technischen Disziplinen geschlagen, nach unserer Meinung. Da hat aber auch Anmerkungen gegeben, gell, Pascal?
0: Äh, ja, du, aber, ähm, also, ich glaube, wir müssen da vielleicht auch sagen, ja, die, die, die Diskussion, das ist schlussendlich ist so unser Buchgefühl. Wir müssen auch sagen, wir kennen halt die alten Athletinnen nicht, von dem her, äh, ja, ist für uns auch schwierig einzuschätzen, wie wie der Einfluss von denen in ihrer ist war. Aber ich glaube, schlussendlich ist es einfach eine lustige Diskussion, um Aufzeigen wie viele superstarke Athleten es wirklich gegeben hat. Ja, aber bevor wir in diese Diskussion reingehen, machen wir wie immer auch noch mal kurz News. Ähm, ich habe vorher gerade noch das YouTube-Video von Most Farah geschaut, wie er seine erste Aufgabe bei einem Celebrity gelöst hat. Ähm, Schaut das einfach auf YouTube nach. Geht Mo Farah, I'm a Celebrity, ein. Es ist wirklich zum Todlachen. Ich habe wirklich schlapp gelacht.
1: Also ist es auch etwas für die Licht- und Leidig Welt. Also tut das promoten oder ist es eigentlich einfach er? Nein, es ist einfach er, der okay. schreit wie ein kleines Mädchen okay. und Angst hat. Okay. <lacht> <lacht> Nein. Oh Mann. Ja gut. Nachschauen. Das lohnt sich ja. Jetzt gibt es noch ein Update im Fall Nasser. Über bei diesem Fall haben wir ja eine längere Folge gemacht und auch mal aufgegriffen. Was ist dort der neueste Stand?
0: Ja, da die AIU hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass sie Berufung einlegen im Fall Nasser beim Kass, äh, wo ja eigentlich sie freigesprochen hat. Äh, was auch noch war, ist, Johnny Miller Weibo hat sich da halt sehr stark dagegen geäußert. haben wir ja auch schon mal erwähnt. Ähm, sie hat zum Beispiel vor allem nicht nur kritisiert, dass, dass Nasser da einfach einen Scheißboot hat, sondern auch, dass all die Institutionen um sie herum, wie World Athletics und so, einfach so lange nichts gemacht haben. Und es wirkt jetzt so ein bisschen, als ob die AIU jetzt da drauf reagiert.
1: Finde mir gut an der Stelle, das noch als Ergänzung, aber ja.
0: Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, sie wird noch gesperrt. Ich finde es nur mehr recht.
1: Jo, leider geht's ja, leider geht es noch weiter mit News an äh, der Dopingfront. Elisha Manangoy, Weltmeister über 1500 im 2017, ist auch für zwei Jahre gesperrt worden. Ähm, interessant dabei ist, dass es sich um eine zurückdatierte Sperre handelt, vom Dezember 2019. Das ist jetzt schon auch recht krass zurückdatiert.
0: Ja, nein, ich glaube, das Problem war halt, dass wegen Corona viele von den Entscheidungen auch hinterher verschoben worden sind. Und so eine provisorische Sperrung haben sie, glaube schon mal ausgesprochen, aber das ist jetzt definitiv. Und was okay. jetzt halt extrem interessant ist, ist, dass, sie, dass er alles uh, Appearance-Fees und Preisgeld und so jetzt muss zurückzahlen Ich habe das noch spannend gefunden, ich finde das auch richtig so, aber ich weiß gar nicht, dass das wirklich möglich ist.
1: Ja, möglich, insofern da kann man es sicher irgendwie berechnen. Aber die Frage ist auch, hat er das Geld? Ja, eben. Ich, ich meine, mehr
0: hat er das Geld überhaupt? Und was passiert, nicht. wenn er es nicht hat? Würde ja, Böse. jo
1: jetzt bussen? Ja, er hat es natürlich selber ein Ei geleitet, aber
0: Ja, Elijah Manango, Kenianer, weitere schlechte News aus Kenia. Der, der Held aus Zürich vor, ich, vor zwei Jahren, der Conselzus Kiprutos, Diepläufer, der mit, nur mit einem Schuh ein Rennen in Zürich gewonnen hat, der ist jetzt offiziell angeklagt worden wegen Sex mit einer Minderjährigen. Schon gerade sehr happig. Ähm, in Kenia könnte er anscheinend bis zu 20 Jahre ins Gefängnis kommen wegen dem. Er selber plädiert natürlich auf Unschuldung. Anscheinend handelt es sich aber beim Opfer um ein 15 Jahre altes Mädchen, wo in drei Tage von den Heimen verschwunden ist und anscheinend bei ihm ist. Auch noch speziell, er selber ist, ist Polizist hat aber selber bis, bis auf das, was er gesagt hat, er ist unschuldig, sich noch gar nicht dazu geäussert und hat auch noch kein Argument zu seiner Verteidigung gebracht.
1: Ja, schwierig zum Aufnehmen jetzt da an dieser Stelle, aber ich glaube, wir hoffen irgendwie, dass das einfach nicht wahr ist, das ist eigentlich das Wichtigste und sonst an dieser Stelle auch sagen, das ja, das, das ist ganz klar zu missbilligen und dann wird er bestraft. Wie das denn genau gelöst wird in Kenia, das weiß ich ja auch nicht. und um 20 Jahre Gefangen ist oder ja.
0: Ja, wir werden es gesehen. Es gilt ja unschuldig, solange äh, nichts bewiesen. Von dem her, wir werden da nicht vor, oder so, aber nur schon so eine Anklage ist doch auch bedenklich. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass das nichts dran ist. Ja, dass das
1: irgendwie einfach gar nicht stimmt, aber ja. Wahrscheinlich geht es dem Mädchen so oder so schlecht und dass wir so oder so aufgegriffen werden und irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dass also nicht irgendjemand der Schuldig am besten. Hm. Am besten der Schuldig. Ja. ja gut, ja, immer wieder auch spannend, was sich eben in der lichtlein noch sonst so tut. Auch wenn, wenn nicht gerade alles um Resultatzeiten ja weitergeht, sondern eben,
0: es gibt auch ganz viele andere News. Mhm, vor allem mit der Offseason. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, äh, zwei Sachen haben wir noch in den News. Äh, jetzt mal vielleicht wieder ein bisschen etwas Erfreulicheres. das ja, ja. Jahr steht ja noch ein Zehnkampf an. Nämlich der, der Weltrekordhalter, der Kevin Meyer, der bestreitet in, in knapp vier Wochen einen, einen Zehnkampf in La Réunion, irgendwo Insel im Pazifik, glaube ähm, Kevin, ich. Kevin hat seit seinem Zehnkampf-Weltrekord im 2018 Talons keinen einzigen kampf mehr fertig gemacht. Also seit 2018 keinen mehr. Und das heißt er ist im Moment auch noch nicht für Tokio 2021 qualifiziert. Und jetzt ist sein Ziel halt dann in La Reignan, die die Quali eigentlich sozusagen zu machen, damit er eine möglichst lange Pause hat ähm, bis zum Tokio 10-Kampf, weil er ist einer, der normalerweise einen bis maximal zwei Zweikampf im Jahr machen, will er das nicht schafft, mehr als einen guten Zeitkampf im Jahr zu machen.
1: Ja, es ist noch interessant, dass er das nicht schaffen soll, als gerade Weltrekordhalter. Er kann es dann auch nicht irgendwie ein bisschen regulieren, wie viel Energie er dort braucht oder wie fest ans Limit geht. Auf jeden Fall, er braucht die 8.350 Punkte, die sollte er ohne Problem muss man sagen, schaffen auch wenn zum Beispiel der Hochsprung, der ja eine Sorge-Disziplin ist wegen dem Knie, also nur wegen der Verletzung, ähm, ja, könnte ihm, also wenn ihm das abverhält, dann ist das eigentlich nicht weiter schlimm für die 8.350 Punkte. Und sonst gibt es noch die Chance über die Quali, äh, also über die Quali im Sinne vom World Ranking reinzukommen, dann bräuchte ihr aber noch einen zweiten Zählkampf, was vom Angebot nächstes Jahr auch sicher möglich sein ja aber, aber nicht,
0: das haben wir gemerkt. Ich glaube, auch man hat auch schon gehört, dass wenn, falls er nochmal einen müsste machen, dann wäre das schon wieder irgendwie im April. Damit er mit Wäre gar nicht Götzis. Götzis hat er eh nicht gern, hat er mir auch mal gesagt, weil dann ist jo. immer schlecht Wetter. Stimmt gar nicht. Das stimmt <lacht> einfach gar nicht. Oder? Das ist ja. Er hat einfach mal einen unglücklichen Wettkampf dort gehabt.
1: Aber er hat ja auch schon einen super Wettkampf dort gehabt. Das ja,
0: ich weiß auch nicht, was das Problem mit Götzis ist. Yeah. Ähm, ja, die Franzosen haben allgemein, die feiern Talons und finden Götzis scheiße. Ich weiß ja, auch ja nicht. die wollen doch
1: Talons einfach
0: auch immer wie grösser machen. ist ja auch okay. Das genau. ja. hat ja auch seinen Reiz auf jeden Fall. Ja, zwei große Mehrkampf-Meetings sind besser als eins, oder? Genau. No. <lacht> Gut, letzter Teil der News. Ähm, Eines, äh, wo, wo schön auch wieder so ein in unsere Gold-Diskussion reingeht. Kass der Semenya, Südafrikanerin, 800-Meter-Läuferin, wo auch wegen des hohen Testosteronwerts vom, vom Kass für äh, Disziplinen von 400 Meter bis 1 Meile gesperrt worden ist wenn sie ihren Horm ihre Hormonhaushalt nicht abregelt, hat angekündigt, dass sie jetzt vor das Europäische Gericht für Menschenrechte gehen wird. Ähm, die ganze Diskussion ist, ist extrem schwierig und man hat sie auch schon in der letzten Folge gestreift mit den äh, mit, die, die Gebrüdern... Äh, Preis oder wie haben sie <lacht> ja.
1: Aber sie sind eben nicht Brüder, und, sondern Schwestern. Ja,
0: Schwester. genau, sie waren gsi und, <lacht> und dann ist unterstellt worden, dass sie, dass sie Männer sind. Und das geht in diese Diskussion rein. Ähm, Spoiler, vielleicht nehmen wir sie heute auch nochmal auf. Ja, voll. Ähm, Von dem her, ich finde es. Ich, ich weiß nicht, was ich, dazu, was, ich, was ich dazu finde. Was, was sagst du dazu? Eine ganz schwierige Diskussion.
1: Ich finde es schön, dass sie sich jetzt einsetzt. Insofern zeigt mir auch, dass sie sich äh, nicht richtig behandelt fühlt und dass sie sich doch viel mehr als Frau fühlt, als sie vielleicht äh, von außen wahrgenommen wird. Und darum setzt sie sich so stark dafür ein. Ich, ich denke, sie denkt auch an folgende Athletinnen, wo das vielleicht wieder betreffen können, Dass dort halt die Sachlage klärter ist als jetzt bei ihr. Ich finde es gut, es setzt sich ein, aber man müsste sich schon überlegen, okay, wie kann das gewertet werden, es hat tatsächlich andere Voraussetzungen. Ich habe aber auch schon einen australischen Comedian, glaube wenn ich mich nicht täusche, hat das mal aufgenommen und hat lustig lustigen Satz gesagt, zum Beispiel Michael Phelps hat ja nachweislich weniger Laktat produziert beim Schwimmen als alle anderen. Also er ist genetisch auch anders konstituiert gesehen, was Laktatbilder anbelangt und ihm haben wir auch nie die 25 Goldmedaillen irgendwie anders gewertet, aber kann oder irgendetwas, obwohl er körperlich etwas anderes mitbringt. der
0: kann einfach schwimmen. Das, das Problem ist ja, dass schlussendlich ist so ein Sport von dem prägt, dass manche Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich gut schlussendlich. Sie ja, sind ja nicht alle gleich gut. Ja, aber, aber
1: anscheinend wird bei diesem Unterschied der Unterschied als zu gross gewertet.
0: Genau, weil aus irgendeinem Grund gibt es ja eine Trennung Männer und Frauen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, das Thema, über das können wir eine ganze Folge machen. Das ich. ist so kompliziert. Wir haben die News erwähnen. Lassen wir das bei dem. Vielleicht, mhm. wie gesagt, können wir nochmal drauf in dieser Folge. Ähm, aber gehen wir weiter zu unserer Gold Diskussion zum vierten Teil jetzt. Und mhm. zwar, du hast am Anfang gesagt, die beste Bahnathletin aller Zeiten natürlich. Ähm, und auch da haben wir sehr, sehr viele gute Athletinnen mit mega spannenden Storys. Ähm, ja, wir hoffen, das geht nicht allzu lang. Ich bin ein bisschen, ich, ich, ich habe mich so ein bisschen verleiten lassen, alles Tolle aufzuschreiben. Wir schauen mal, was, was alles reinpasst. Ähm, gut, fangen Yo, wir an.
1: Let's go. Ähm, fangen wir an, bei den Kurzsprinten, 100 200 Meter. Das ist wirklich unglaublich schwierig, weil es so viele gute Athletinnen mit krassen Geschichten gegeben hat. Wir haben uns entscheiden und das ist jetzt unsere erste Kandidatin. Und zwar ist das die Wilma Rudolph. Spitzname, unter anderem die Schwarze Gazelle und Tornado. Sie ist die erste amerikanische Triple-Olympiasiegerin. 1960 hat sie 100, 200 und 4x 100m gewonnen und auch mehrere weitergehört dabei aufgestellt. Sie ist eine der grössten Stars und dieser Spiel. ...neben neb Namen wie ähm, Rafe Johnson oder sogar ähm, Cassius Clay alias Muhammad Ali. Ah, Muhammad Ali. <lacht> <Essen>. Ah, jetzt! <lacht> Der Name ist so lang, <lacht> das ist <lacht> unglaublich. Was hat sie
0: noch mit 16? Bosco, möchtest du übernehmen? Ja, mit, mit 16 die erste Medaille am Olympischen Spielen 1956 gewonnen, Firma 100. Ähm, dort hat sie sich auch noch... Für den Zweier äh, qualifiziert. Sie hat schon mit 23 ihre Karriere beendet. Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt wahrscheinlich Leute, die haben mehr Medaillen gewonnen haben, auch über die Sprintdistanzen. Ähm, ja, jetzt ein bisschen etwas zu ihrer Geschichte. Sie ist geboren worden als 20. die von 22. <lacht> ich muss mir das nur schon mal vorstellen. Der Vater ist fließig ähm, also, nein, 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 das muss
1: ich jetzt reinreden. Die Mutter ist fließig Nein, es
0: sind zwei Mütter gewesen, ah. anscheinend. Also ja, gleich immer noch sehr fließig.
1: Also es ist einfach ein bisschen. Stimmt. Wow. Wir sind ja
0: da, wir thematisieren wir sind ja Frauen, Mütter oder? müssen wir da würdigen? Ja, also das ist oh, ja. schon. Also, ähm, sie ist in ärmlichem Verhältnis aufgewachsen und hat auch extrem viele verschiedene Kinderkrankheiten gehabt. Darunter hat sie auch eine Kinderlähmung gehabt, was was dazu geführt hat, dass sie nicht mehr hat richtig laufen Sie ist dann zwar wieder gesund worden, was schon sehr speziell war, weil das normalerweise nicht der Fall war. Sie hat aber bis 12. Jahre noch so Gehhilfe braucht. Das kann man sich so vorstellen wie im Forrest Gump, wo er da mit seinen, mit seinen Stelzen um die ist. Ähm, ja, genau. Führerspule bis zu ihrem grandiosen Olympiaspiel 1960. Dort ist sie die erste weibliche schwarzlich oder der erste weibliche schwarze Superstar wurde ähm, weil sie halt die Medaillen gewonnen hat, sie war auch einigermaßen attraktiv glaube ich, so wenn ich das gelesen habe. Ähm, wo ihre Heimatstadt ihr dann sozusagen einen Parade hat wollen machen für die riesen Erfolg, hat sie gesagt okay ich komme aber nur wenn die Rassentraining, wo die zumal in den USA natürlich noch war, ist, ähm, aufgehoben wird für den Anlass. Das heißt auch große Kämpferin für Recht von der Schwarzen und der Frauen. Ja, ich würde sagen eine würdige erste Kandidatin.
1: Ja, mehr als würdig auf jeden Fall. Unglaublich, unglaubliche Geschichte hinter Sportgeschichte äh, folgt vier. Was <lacht> genau. kann <lacht> ja, wer stellen wir ihr gegenüber?
0: Also, die, die, ihre Gegnerin ist mhm. eine weitere würdige Gegnerin und mhm. nämlich die Fanny Blankers kön Ich hoffe, jetzt mal, ich spreche den Namen richtig aus. Wie ist ihr ihr, war Ihr Spitzname?
1: Ja, ganz schöner Spitzname: The Flying Housewife. <lacht> also, ja, gut, warum? Sie hat 1948 mit 38 vier olympische Goldmedaillen gewonnen und sie war dort zweifache Mutter und hat anscheinend vier Stunden trainieren können in der Woche. Oder ja, man sagt nur vier Stunden trainiert. Schon mal nicht schlecht würde ich sagen, aber ein paar weitere Facts zu ihr. Ihre ersten olympischen Spiele sind äh, 1936, gewesen, ein Jahr nachdem sie ihren ersten Lichtathletik-Weltkampf gemacht hat. Also ich würde mal sagen, eine ziemliche Schnellstarterin. Wer aufpasst, hat gemerkt, erste Spiel 1936 vier Goldmedaillen, 1948 nicht nur sind da zwölf Jahre dazwischen, sondern auch die zwei Weltkriege. Also 1936 bis 1945 ist ja nach der Weltkrieg gegangen, dann 1948 die nächste olympische Spiel. Ja, Alles natürlich ein schwierig zu dieser Zeit. Auch die Stellung der Frau war natürlich ein sehr grosses Thema in der ganzen Weltkriegzeit. Und ist natürlich sehr, ja, sehr äh, negativ behaftet gesehen Oder die Stellung der Frau ist ein sehr äh, schwieriges Thema gewesen, auf jeden Fall. wo sie ihr erstes Kind bekommen hat, und das war 1942, gewesen, sind die Medien automatisch von ihrem Rücktritt
0: ausgegangen. Aber es ist ja bekanntlich
1: bekanntlicherweise anders gekommen. Genau,
0: weil äh, wenn wir zurück zu den sportlichen Leistungen gehen, ihre, ihre vier Goldmedaillen, wo sie 1948 gewonnen hat, hat sie über 100 Meter, 200 Meter, 80 Hürden und 4 mal 100 Meter gewonnen. Ähm, was nicht schlecht ist, ist, dass sie zu dieser Zeit in, den, in sechs Disziplinen einen Weltrekord gehalten hat. Ähm, weit und hoch sind noch dazu gekommen. Dort hat sie dann aber nicht der Verstarten, weil die Regel besagt, dass nur drei Einzelstarts zugelassen werden. Plus eine Staffel. Ähm, Sie hat dann noch weitere fünf Goldmedaille an Europameisterschaften geholt. Ja, ähm, ich glaube, die Gegnerin von Wilma Rudolph, Fanny Blankers-Köhn, jetzt müssen wir entscheiden. Wer wir von diesen zwei Superfrauen weiter?
1: Aber du bist der das sind zwei
0: unglaubliche
1: Superwomen, würde ich sagen. Es ist, also, es ist unglaublich, dass wenn man so recherchiert und darüber nachliest und darüber nachdenkt, was die geleistet haben, was die erreicht haben und wie gut sie sind, also man muss es noch nochmal betonen. Ich tendiere jetzt ehrlich gesagt gleich zu Rudolf, auch weil sie, ja, ich ich habe das einfach gern, wenn Leute der Zeit voraus sind, wenn sie sich einsetzen für, für die schwarze Rechte, wenn sie die Stellung, die Position, die sie durch den Sport erarbeitet haben, auch nutzen. Also das mit der Rassentraining, also der Parade für sie, was sie sagt, Rassentraining muss aber aufgehoben sein. Das ist schon wahnsinnig. Und dann ist sie als 20. Geschwister, die, die ganze
0: Geschichte. Wow. Ja, ich, also rein von was sie für die Gesellschaft gemacht hat, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ob, also, ich glaube, so viel ich herauslesen können ist, dass Blankers Kohn halt einfach viel auch für, für die Frauen gemacht hat, sozusagen, in dem sie mhm. so ein Vorbild war. Also, von dem her hat sie da sicher auch etwas gemacht. Ich glaube, sportlich sind die beiden Überfrauen schwierig zu vergleichen. Was ich einfach noch eindrücklich finde, ist, dass, dass Wilma Rudolph gar nicht hätte laufen können bis, bis 12 Uhr genau. und dann mal ja. so durchgestartet ist und dann eigentlich nur eine so kurze Karriere gemacht hat, was auch wiederum wieder mal mit dem Profistatus tun hat. Ja, ich könnte mich jetzt ja, doch, ich glaube, ich bin auch bei der Wilma Rudolf. Einfach, einfach mit dieser Geschichte sich,
1: auch noch. Man kennt sich ohne Probleme darüber streiten und es sind beides absolut würdige. Und es ist jetzt eigentlich schade, dass sie gegeneinander antreten müssen. Ähm, sowieso jede Frau, die hier erwähnt wird, mit der Goat-Diskussion, hat wahrscheinlich so viel Unglaubliches geleistet und ist weit über die Konventionen von der, von der tötigen Zeit, also falls es ältere, äh, ältere Jahrgänge sind, äh, hinaus von dem her wir entscheiden uns jetzt buchgefühl für trudorf würde ich sagen. Genau. Und gehen wir weiter.
0: Jawohl. Wir gehen weiter zum 400 Meter. Da haben wir als erste Athletin eine Frau, die man auch hätte können im Sprint aufstellen können. Äh, Irina Sevinska, sagt man, glaube ich, so. Äh, auf Deutsch, nicht auf Polisch. Die einzige Athletin, egal ob Mann oder Frau, wo je eine Inhaberin vom vom Weltrekord über 100, 200 und 400 Meter ist. Also die hat über alle drei Disziplinen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte mal einen Weltrekord. Gehabt. Äh, mit sieben olympischen Medaillen ist sie sowieso eine von der erfolgreichsten Athletinnen überhaupt. Äh, und jetzt zum Unglaublichen. 1964 Gold mit der Firma 100 Staffel. Silber im Zweier und Silber im Weit. 1968 Gold im Zweier und Bronze im Hunderter. 1972 Bronze im Zweier, nachdem sie 1971 ein Kind geboren hat. Und zum Abschluss noch 1976 Gold im 400 Meter. Ja, ich glaube, äh, ist okay. <lacht> ja, nein, es ist, es ist
1: völlig durch. Es ist so unglaublich eindrücklich. Auch die, die Zeit, das sind wieder zwölf Jahre. Es sind wieder zwölf Jahre Dominanz, oder, oder nicht unbedingt eine Dominanz vielleicht, das ist das falsche Wort, aber eine prägende Rolle über zwölf Jahre in all diesen verschiedenen Disziplinen und auf allerhöchstem Niveau. Und da reden wir ja noch nicht mal von der WM, von der Weltrekord sie haben acht Weltrekord aufgestellt in ihrer Karriere.
0: Ja, und auch die erste Frau, die je unter, unter fünf Sekunden gelaufen ist, über 400 ja. Meter. <lacht> ich bin einmal in meinem Leben unter, 400, äh, unter 50 Sekunden gelaufen. Es ist, und all die Frauen sind so viel besser als mir.
1: Fühlst du die auch das frustriert. Ist, das ist Wahnsinn. Ja, nein, <lacht> unglaublich. Ja, wir müssen unbedingt schneller laufen in den nächsten Jahr, dann Können wir uns wenigstens ein bisschen.
0: <lacht> ja. Gut. Jo, Wer stellen nein. wir ihr gegenüber?
1: Ähm, die Athleten, die wir gegenüberstellen, ist Marie-Jose Perez Oder Josef? Nein, eben
0: nicht. Eben nicht. Jose. Das wäre das wäre die eine Variante gewesen ah, ja Josep jo. Perek. und
1: jetzt haben wir Elson Felix genommen, weil wir einfach gefunden haben, stimmt. Jo, du kannst an der Elson Felix nicht vorbei schauen eigentlich. Ähm, jo. aber wer auch die Marie -Perec hat, hat uns natürlich auch tangiert mit drei Olympiagoldmedaillen unter meiner 400 200 Meter Double. Darum haben sie eben zuerst äh, noch bedankt beziehungsweise ja, sicher hier noch einen Menschen wert. Aber der Felix, ganz kurz aufschlüssig: Olympia 6 Mal Gold, 3 Mal Silber an der WM 12 Mal Gold, 3 Mal Silber, zweimal Bronze, halle wm einmal Gold, Junioren-WM zweimal Gold. Oh mein Gott, was soll man da dazu sagen? <lacht> es ist einfach unglaublich, was die für ein Riesen-Palmares hat und das in einer Zeit, wo der Sport doch schon ein bisschen vorangeschritten ist, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, das stimmt. Also du siehst Athletinnen wie Wilma Rudolph oder äh, Fanny Blankers gehören, siehst heutzutage nicht mehr. Nein, das sehe du Man muss natürlich sagen, die meisten Medaillen, Meda Meda wo, wo äh, die Felix gewonnen hat, sind halt auch in der Firma 100 und Firma 400 Staffeln gewonnen worden. Aber ja, äh, Sie hat auch Einzelmedaillen, also Olympiagold über Zweier äh, und Drei Silber, dann zwei, zwei über 200 Meter noch, zwei Silbermedaillen und eine über 400. Ja, aber es ist viel schwieriger und das glaube, ich glaube,
1: das können vor allem Lichtathletinnen und Lichtleute auch ganz gut verstehen. ist ja auch immer das Fit das Gesund -Sie im richtigen Jahr auf einem Niveau sein, wo man sich auch und das können wahrscheinlich die amerikanischen Lichtleitinnen da aus sehr gut äh, für das US-Team. <lacht> wo ist so viel zugehört? Ja, logisch. <lacht> für, für ein US-Team sich überhaupt können zu selektionieren, ist ja, ist ja höchst anspruchsvoll. Und das über so eine lange Zeit und immer wieder an Olympischen Spielen dabei zu sein, ohne Verletzung, das ist eben schon auch bemerkenswert. Auch für die WM muss man sich auch jeweils ja, genau.
0: Also die amerikanischen Trials, etwas vom Härtesten, was du qualifizieren musst. Und auch nur dann wirst du für die Sachen selektioniert. Von dem her. Machen, also,
1: ich sage immer, die machen eigentlich eine Europameisterschaften als Qualifikationswettkampf und nachher gehen sie an die WM. Oder genau. Die ich, das ist
0: eigentlich das, ja. Jo. Absolut. Ähm, was man auch noch erwähnen kann bei den bei der, Alice und Felix, weil wir ja auch immer auf diese Geschichte schauen, so ein bisschen, ist, dass sie in den letzten Jahren sehr stark gegenüber den Knebelverträgen von gewissen Sponsor Sponsoren, allen voran Nike, sich geäussert hat, weil Frauen in diesen Verträgen ähm, halt stark benachteiligt werden. Ähm, ja, sie sie, wo sie schwanger war, ist, ist gerade in Vertragsverhandlungen mit Nike und die haben ihr dann 70% weniger anbieten. Sie hat dann gesagt, ja okay, das ist okay, aber dann geben wir mir wenigstens Garantien, dass wenn ich nicht gerade performe, nachdem ich äh, ein Kind zur Welt gebracht habe, dann müssen sie mir das Geld gleich irgendwie geben. Und das haben Sie nicht wollen. Und dann ist sie und auch andere Athletinnen sind an die Öffentlichkeit und jetzt sind die Verträge anscheinend angepasst worden. Also sie hat für das gekämpft.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja gut, wir haben hier zwei wahnsinnige Athletinnen wieder, Alison Felix und Stevinska, wenn ja. ich richtig ausspreche. ich tendiere zu der Felix, weiss nicht, wie geht es dir?
0: Ich weiss nicht, ich, ich tendiere eigentlich eher zu der Stevinska, rein vom Sportlichen her, dass du, sie ist ja noch irgendwann, 1980 ist sie auch noch mal ein olympische Spiel gestartet. Sie ist an fünf Olympischen Spiel gestartet und hat auch vier davon mehrere Medaillen gewonnen. Ja gut,
1: ja. Felix ist ähnlich. Die Felix ist ähnlich. Sie ist noch ein spezifischer unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, die, also, die anderen haben noch, hat noch im, weit. im Weitsprung. Ja, sie wäre wahrscheinlich auch eine riesengute Mehrkämpferin gewesen. Ich habe eben das, was ich vorher schon habe, also erwähnt habe, die krasse Dominanz als Athletin gegenüber allen, die gibt es heute nicht mehr. Du musst dich spezialisieren und das hat Alice und Felix, Felix schon müssen machen müssen. Ich habe das Gefühl, sie hat viel stärkere Konkurrenz gehabt verglichener Maße und darum würde ich ihr jetzt das würde ich ihr jetzt Sieg zuschreiben aber du kannst mich bestimmen ich bin jetzt
0: ja yeah. ich weiß auch nicht du hast natürlich schon recht aber die Dame ist, ist schon sehr prägend in ihren Disziplin ich meine die hat über acht gehört aufgestellt äh, in verschiedenen Disziplinen und, also, ja, ich weiß nicht, ich bin schon eher bei der Sevinsk. Sie hat auch nicht die Chance gehabt.
1: Kein,
0: kein Weltrekord. Nein, also, ja, glaubst du, äh, Mixed Staffel, 4x400 okay, okay, ja. Meter. Ja, nein, <lacht> und nicht. vielleicht auch 4x400 äh, Frauen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber ja, gut. Sonst also, ich keinen jetzt. Weltrekord.
1: Ich tendiere so ein bisschen zu der Felix, wenn du klar eher bei der ja nein, ist, dann klar ist okay. ja eh nichts da. Die sind alle ja, sehr gut. Ist, das ist ja so. Ähm. <lacht> das sind wirklich alle Bomben. Hey komm, wir nehmen doch Zewinska. Also komm, wir das nehmen Zewinska. Ich glaube, an der Rudolf kommen beide nicht vorbei.
0: <lacht> ja, das könnte sein. Äh, gut. Ja. Machen wir weiter. Gehen wir zum 800 Meter. Ja, da ist... haben wir uns, glaube ich, ein bisschen schwer da, oder?
1: Ja, sehr ja. Wir sind einfach zu wenig bewandert. <lacht>
0: genau. so. Für das bräuchte man fast den Philipp. Aber das würde wird das, das Ganze noch mehr in die Länge ziehen. Ähm, ja, welche zwei Athletinnen
1: sind ein bisschen rausgeragt, sagen wir mal, aus allen raus?
0: Ja, eben es ist, es ist schwierig, weil es gibt auch im 800 meter gibt es sehr viel kontroverse. Frauen, ähm, zum Beispiel unter anderem die Weltrekordhalterin Jarmila Kratochvilova. Mhm. Äh, ja, ist auch sehr speziell. Gut, wir haben uns gleich für gewisse Athletinnen entschieden. Ähm, fangen wir an mit der ersten Athletin und das ist die Maria de Lourdes Mutola, oder kurz Maria Mutola, wo wahrscheinlich viele noch kennen, weil sie eine von der Tourgäste war bei Weltklasse Zürich. Sie hat mit einem Olympiasieg und Olympia-Bronze und noch drei WM-Goldmedaillen doch äh, die 800-Meter-Szene 800 ein Jahr lang eigentlich Äh, ein Jahrzehnt lang, ja, genau. <lacht> ein Jahrzehnt lang prägt. Ähm, ihr erster WM-Titel ist nämlich 1993 und der letzte 2003. Ähm, jetzt könnte man sagen, das grösste Manko war wahrscheinlich, gewesen, dass sie... Zwar war es immer eine Favoritin während des Olympischen Spiels, aber nur einmal gewonnen hat. Ja, das ähm, hey, Es hat nur ein andere in der ganzen Geschichte von 800 Meter es geschafft, zweimal 800 Meter Gold zu gewinnen. Von dem her, so schlecht ist das auch nicht.
1: Ja, und am Ende von dieser ganzen Karriere, sage ich jetzt mal, oder am Ende dieser zehn Jahre, hat sie 2003 noch Golden League Jackpot gewonnen. Das heisst, alle Rennen in der Golden League gewonnen. Das ist auch jetzt nicht grad so schlecht. Also sie war jetzt nicht ein Favoritensterben, gewesen, weil sie es wenn sie an den Start ist, sondern einfach an den Olympischen Spielen hat sie jetzt nur in Anführungszeichen, einmal ganz aufgeschafft? geschafft.
0: Absolut. Und sie hat ihre Karriere nicht... Also ihre ja. Dominanz ist dann einfach zum zu Ende gegangen, aber sie hat erst 2008 dann schlussendlich den Rücktritt bekannt gegeben. Und im Anschluss an das, das ist sie dann cool. Fußball spielen. <lacht> und, und hat dann sogar noch als Captain von der ich weiß nicht, wie man das sagt, mosambikanischen Nationalmannschaft hat sie gespielt. Also, <lacht> sehr cool. grosse Sportlerin.
1: Eine sehr, sehr grosse Sportlerin. Auf jeden Fall würdig, um hier in die Gold diskussion mit einzuspringen. Die zweite Athletin ist natürlich auch sehr kontrovers und hat immer wieder für hitzige Diskussionen in der Lichtlehringwelt gesorgt. Und in den letzten Jahren vor allem. Wir reden natürlich beim 800 Meter von der Kaste Semenya. Rein von Leistungspalmrest ist sie mit Abstand die erfolgreichste Athletin mit zwei olympia was wo sie eine erste im Nachhinein bekommen hat, weil die Russin Maria Savinova gesperrt worden ist. Also sie hat dort tatsächlich einmal noch verloren gehabt. Ja. Dann hat sie drei WM-Goldmedaillen geholt, eine Bronze noch. Jo, wenn wir eine Leistung anschaut, ist es natürlich extrem beeindruckend bei ihr. Sie hat auch extrem viele andere äh, Timed League Races etc. gewonnen. Trotzdem müssen wir kurz auf das Thema rund um ihr Geschlecht sprechen kommen, das ist ganz klar. Das haben wir ja auch schon eingangs gemacht. Sie hat ja mehr männliche Hormone. Wir nennen es, glaube ich, ein Hyperandrogenismus, oder?
0: And Androgenismus. Ich weiß es oh, auch gut. nicht so genau. Irgendwie Andro, ja, ja, das besser. Ja, schon ist besser. Das ist nicht falsch geschrieben. Ja.
1: <lacht> wie man mit dem umgehen soll, ist die eine Frage. Weil, weil aus irgendeinem Grund gibt es ja die Training von Männern und Frauen. Das ist ja so. Das hast du ja auch schon gesagt, Pascal, aber ähm, zeitweise mit ihrer oder wie Zeitenweise mit ihr umgegangen ist, worden, ist auch einfach nicht ganz fair und nicht korrekt. Es ist ja einem zum Teil vorgekommen, als ob sie einfach Jo, ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, ob es als schwarzer Peter äh, brandgemacht worden ist. Und, jo, man hat einfach ihr alles anhängen. Dabei kann sie zum einen, das muss man ganz stark betonen, nicht dafür, dass es so ist. Zum anderen ist sie sicher nicht die erste, die zu viel Testosteron gehabt hat, wenn man auch äh, die letzte, äh, letzte Go-Diskussion
0: angeschaut hat. Da haben, <lacht> äh, haben wir auch yeah. schon viel gewesen. Ja. Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, schon andiskutiert, das Thema. Ähm, ich glaube, das ist wirklich noch ein guter Punkt, zum zu sagen, also eben, sie ich ja eigentlich nichts dafür und ihnen einfach zu sagen, sie muss ihren Testosteronhaushalt mit Medikament regulieren, das finde ich schon gar, gar krass. Ähm, von dem her verstehe ich, dass das irgendwie ja dass sie das auch nicht so auf sich beruhen lassen will. Aber das Thema ist extrem kontrovers. Ich glaube, wir machen da mal noch eine, andere, noch eine Folge separat dazu.
1: Sehr schön, ja. ja. Jo, lassen <lacht> wir weiterkommen. Schwierig. Hm. Ich würde jetzt trotzdem... Jetzt gehen wir doch einmal von der Leistung aus. Wir haben letztes Mal auch nicht Doping Dopingsünderin und Halbmannfrau ähm... Wenn wir jetzt von der Leistung ausgehen, würde ich die Semenia Ehrlich gesagt, gern die Runde
0: gehen Ja, ja. Bist du Mutterloh? Ja, Fan? doch. Ich bin schon ein bisschen mutterloh auch weil äh, eben, sie ist viel in Zürich war, etc. Ich habe sie auch kennengelernt. Ähm, ich finde sie eine coole. Auch ihre ich, hat mir ab und zu mal so ein gesagt, sie hat ein bisschen viel Testosteron, etc. Also eben, sie, Semenia ist nicht allein. Ähm aber zeminio auch in den Jahren, wo sie wo sie sich wahrscheinlich nicht regulieren wo sie sich hat regulieren sie wahrscheinlich extrem dominiert von dem her rein sportlich gesehen und mal abgesehen davon wie viel testosteron sie hat ist sie wahrscheinlich die beste aller Zeiten muss man schon sagen ja
1: das stimmt. also so weit ist es. Gasser Semenya, -Semenya. Gratulation. Eine Runde weiter. <lacht> ja, Und dann kommen wir, hui, 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 jetzt wird es noch interessanter. <lacht> 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 wir kommen zum 1500er eure Lieblingsdisziplin. Und dort haben zwei Athletinnen, äh, eine Athletin, Entschuldigung, besonders vorgestochen. Und nämlich äh, Tayana Kasankina. Tatjana, glaube ich, oder? Ja, Tatjana Kasankina. Wenn wir das alles richtig ausbrechen. <lacht> das ist ja... Sie ist auf jeden Fall da, zumal die erste Athletin gesehen, die auch gleich ein gleiches Spiel, also gleiches Spiel, ein Doppelgold, Achtung über 800 und 1500 Meter gewonnen hat. Aua, das ist <lacht> bei wahrscheinlich eingefahren. Eine Olympiade später hat sie nochmal Gold über 1500 gewonnen und sie ist äh, zum einen die erste Frau und vier Minuten über dem 1500er und dort ist sie direkt 3:56 gelaufen. Sie hat Weltrekord über 800 und 1500 gehalten, wobei ihre 1500 Meter Weltrekord in Zürich aufgestellt worden ist und lang, sehr sehr
0: lange Bestand gehalten hat. Sie ist jetzt noch Sydney von der Allzeitbestleistungen. Äh, ihre Gegnerin, da haben wir, sich bisschen, haben wir uns ein bisschen schwer da, ähm, aber sie tritt jetzt an gegen die Britin Kelly Holmes und auch sie hat ein Doppelgold, 800-1500 gewonnen, 2004 in Athen. Ähm, und dazu kommt dann auch noch eine Bronzemedaille aus Sydney, über 800 Meter. Und ein paar weitere WM-Medaillen, aber keine goldene, muss man auch sagen. Ähm, sie als Britin für ihre Leistungen ist sogar von der Queen zur... Dame Commander of the British Empire ernannt worden, schöner Titel.
1: Sehr schöner Titel, aber <lacht> auch ein bisschen britisch, muss man
0: sagen. <lacht> ja, aber ich würde schon auch gerne Sir genannt, ernannt werden. <lacht> jo, aber da musst du sehr <lacht> ich sag das. Äh, oh, wahrscheinlich oh, geht das nicht einmal. Hey. Gut, ja, äh, also Tatjana Kazankina gegen Kelly Holmes. Ich glaube, das ist für mich recht klar, dass wir da das die ist, ja. nehmen, oder? Ja. Auch wenn die wahrscheinlich auch nicht sauber war, aber du... <lacht> das ist so gemein.
1: Hey, wenn hatten alle die gleichen
0: Eben Wenn man die besten Liste von, von den 1500 meter Läuferinnen da hat es nur eine Armada äh, Chinesinnen drin, die alle einmal aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind. Da haben wir die Baba, die auch schon irgendwie äh, Doping überführt worden ist, etc. Also, das alles das Gleiche.
1: Das Hormondoping, das bei den Frauen so extrem ach, anschlägt, das ist einfach so schwierig, zum diesen ja, Einfluss ja. Irgendwie mit einzuziehen. Aber ja gut, siehst du, wie es ist. Ähm, dann kommen wir zu den Hürden. Jawohl,
0: Kurzhürden zuerst machen wir. Und mhm. da müssen wir sagen, dass wir neben der 100 Meter Hürde auch die 80 Meter Hürden berücksichtigen will weil bis 1968 war 80 Meter Hürde olympisch. Gewesen. Anstelle von 100-Meter-Hürden, ja, ich würde sagen, darum fangen wir doch auch gerade an mit der Dame, die über die Distanz eine olympia gewonnen hat.
1: Mildred Ella Didrikson. Stimmt das? das Jawohl.
0: Ja, schon, schon sehr lang her, sie mit dem Spitznamen Babe in Anlehnung an den Baseball, Baseballstar Babe Ruth. Ähm, diese Frau war wirklich in ihrer Zeit voraus. Gewesen. 1932, bei den Quali für die Olympischen Spiele, an den amerikanischen Trials wohlgemerkt, hat sie innerhalb von drei Stunden in acht Disziplinen teilgenommen und sechs davon gewonnen. <lacht> in, in fünf Disziplinen hat sie sich für die Olympischen Spiele dann auch qualifiziert, hat aber wie äh, schon äh, zu funny Blankers gehört, nur an drei teilnehmen. Ja. ja
1: Speer hat sie dann darauf gewonnen. 80 Meter Höhe hat sie auch gewonnen und gleichzeitig den Weltrekord aufgestellt und im Hochsprung ist sie mit der gleichen Höhe 1,66 damals Zweite geworden, aber nur weil ihr Sprungstil der Tauchroller so von der Jury als schwächer eingestuft worden ist als Technik von ihrer Teamkollegin. Völlig absurd.
0: Völlig. <lacht> ähm, also, die hatten, glaube ich, noch keine Regeln dafür und haben dann einfach gesagt, ja, die andere hat die besser Technik gehabt. <lacht> aber
1: aber einen wunderschönen Funfact haben wir noch dazu. Und zwar Mildred und ihre Teamkollegen haben das beide irgendwie nicht fair gefunden, nicht gut gefunden. und Darum haben sie ihre Medaille einfach verschmelzen lassen. <lacht> ganz schön.
0: Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Es ist zwar verschmelzen gegangen, aber ich glaube, ich glaube sie haben sie einfach getrennt und dann sozusagen Silber-Gold-Medaille draus gemacht. Oh, okay. So, sehr dass sehr jede schön. eine hat, aber so ein halb 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 ja, sehr schön. Jo kommt der öfter Ja, aber das war ja noch lange noch nicht alles gewesen, zu den Babe äh, Dietrichsen. Äh, die Leichtathletik ist ihre nach dem Spiel dann ein langweilig geworden, auch weil sie kein Geld können verdienen Und sie ist dann, hat sich dann als Multitalent hervortan, in ganz vielen anderen Sportarten gewidmet und besonders erwähnenswert ist zum, ein, ist zum einen ihre Baseball-Karriere, wo sie bei den Männerteams gespielt hat, also in der Profiliga von den Männern in den USA, schon mal nicht schlecht. Und dann ist sie zusätzlich dazu noch eine von den erfolgreichsten Golferinnen aller Zeiten gewesen. Das ist eine der ersten Personen, die in der Golf Hall of Fame gewesen, gekommen ist und hat zehn Major Championships auf der äh, Ladies PGA, P PGA die, ich, gewonnen. Ja, das ist etwas Gleiches wie ein Grand Slam-Deck gewinnen, gewinnen. Das
1: und ist so abartig. Oder wenn man <lacht> sich jetzt das mal gibt, was diese Frau erreicht hat und gewonnen hat. Und das zu einer Zeit, wo wo die Welt in einer riesen Krise gesteckt ist. In dieser Zwischenkriegszeit. Ja, die ist in ihrer Zeit
0: einfach völlig voraus völlig, gewesen. Völlig,
1: völlig. Das, das nennt mir jetzt... Oh, also diese Frau hat mir ja wirklich gerne kennengelernt. Die Mildred yeah. Didrikson. Oder eben der Babe <lacht> Also, wahnsinnig. Ja. Was wollen wir sagen? Wer stellt mir so eine Person oder eine Persönlichkeit, die einfach so unglaublich – nein, das ist jetzt wirklich unglaublich äh, – ist gegenüber? Die Auswahl ist so groß eigentlich und ja, yeah, wir haben uns jetzt für ein eine ungewöhnliche Wahl entschieden, muss man sagen, weil über die Hürde ist ja die Dame zwar unglaublich gut und erfolgreich gewesen, hat aber nie eine olympische Medaille gewonnen. Wir reden von der Gail Devers.
0: Ich glaube, man sagt Devers, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mm. Vor unserer Zeit.
1: <lacht> ja, wieso ist jetzt unsere die Aber Pascal, Gail Devers. Ja, Gail Devers. weil
0: <lacht> die Frau... Die sagen wir jetzt einfach mal, hat drei olympische Goldmedaillen. Also sie hat schon Gold gewonnen an Olympia. Zwei davon über 100 flach und eine noch mit der Firma 100-Meter-Staffel. außerdem hat sie auch fünf WM-Goldmedaillen und drei silberne. Und davon hat sie dann schon auch zwei goldene und drei silberne über die Hürde. Also es ist nicht so, dass sie schlecht ist über die Hürde. Ähm, Wie ist so, so, oft stufen wir sie jetzt einfach ein bisschen höher als... Andere Athletinnen, wie zum Beispiel ein, ein, ein Sally Pearson oder ein, ein Dawn Harper, die Olympiasieg und Olympia-Medaille haben, weil sie halt so vielseitig ist und in mehreren Disziplinen halt auch wirklich so gut war. Genau, finde
1: ich eigentlich gut. Aber äh, eben, es ist eigentlich schön, dass wir sie haben, noch eine vorstellen Und eben, wir wollen die andere große Persönlichkeit vom Hürdensprint bei den Frauen nicht. Äh, nicht aussen Vorlauf mit der Sally Pearson oder Don Harper, aber ich glaube es an der Babe, <lacht> ich habe Ihren <lacht> Namen gerne, äh, der Babe Didriksen, kommen Sie halt eh alle nicht vorbei. Ich würde Sie sehr gerne eine Runde weiter nachholen. Wie ja. sieht es dir aus?
0: Da bin ich, da, da bin ich bei dir. Yes. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann nochmal mal anfangen unterscheiden, weil wir, wir suchen ja eigentlich die grösste Lichtathletin von allen Zeiten, <lacht> aber ja. für, für, die ja, für die Runde weiter, Runde da ist sie ein. sicher... sicher <lacht> genug gut gewesen.
1: Wir oh, sind wie bei DSDS, Mann. So, es <lacht> geht schon ums Singen, aber wenn jetzt noch viel Entertainment dabei äh, ist, ja. <lacht> dann das, also.
0: Weiter zu 400 Meter Hürde. Ähm, da hat es jetzt keine Athletin gegeben, die viel besser war als alle anderen. Es ist auch nicht so eine alte Disziplin. Ähm, aber auch da hat es grosse Sportlerinnen gegeben. Die erste Athletin, die wir jetzt da nehmen, ist die aktuelle Weltrekordhalterin. Dalila Muhammad, äh, Nachdem sie den Weltrekord im letzten Jahr zweimal gebrochen hat, hat sie sich nebenbei noch schnell äh, hat sie noch die Olympiamedaille medaille gewonnen, 2016 in Rio, und ist auch noch zweifache Weltmeisterin und zweifache vize Also doch ein ansehnliches Palmares.
1: Und ich glaube das meine, dass sie eine von den Athletinnen werden wo die diese Szenen noch... Länger geprägt. Also, ich traue ihre Olympiasieg zu. Ja. Nächstes Jahr.
0: Ich wäre mir da nicht so sicher, weil ihre Konkurrenz mit der Sydney McLaughlin, Laglin, wie auch immer das heißt, ja, ist das eben McLaughlin. abartig stark. Also, ja, ich weiß. Und die ist erst 20.
1: Ja, aber kommt die noch so viel besser? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Die ist jetzt schon, im letzten Jahr ist sie doch schneller ja, als der sie alte Weltrekord ja, gelaufen. Der alte
1: Weltrekord gelaufen, dem Rennen, wo, wo Muhammad. Ich äh, wäre ja, mir nicht sicher, dass Muhammad, aber das wird sicher das, das coolste zwei, Duell, die zwei. Ja. Ja. Die zwei werden die Szene prägen. Ich bin mir noch nicht sicher. Im Moment bin ich noch bei dem Muhammad und ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall hat sie schon viel auf dem Köcher und wird noch viel vor sich haben, hoffentlich. Die Gegnerin von ihr ist Sally Gunnell, wenn ich das richtig ausspreche, oder Gunnell?
0: Gunnell, glaubst, aber ich bin mir nicht okay. sicher.
1: Die einzige britische, ja, weil so britisch ist, ich weiß es auch nicht, Athletin die ja. Olympia Gold, WM Gold und EM Gold und Commonwealth Gold gewonnen hat. Ja, dabei hat sie eine Weltrekordhalterin äh, äh, Welt, ist sie Weltrekordhalterin noch Mit der 4x400m Staffel hat sie noch Olympia Bronze gewonnen und WM Silber und Bronze gehören auch noch zu ihren Leistungsnachweis. Also, ja. Ja. Ähm, Die Ehrung von der Queen ist natürlich auch noch gekommen. Ja, sie äh, ist jetzt
0: aber kein... Ich, ich, sie hat zwei noch Ehrungen bekommen von der Queen. OBI und FBI oder so etwas. Aber kein Dame. Also ich weiss nicht, mhm. was der Unterschied ist. Wäre mal spannend.
1: Du, da wärst du natürlich dann auch sehr enttäuscht gewesen. Oder? Wenn du jetzt eine Würdigung vom
0: der Kreativhöhe aber Sir hätte ich verpasst. <lacht> ich weiss nicht, vielleicht ist es sogar, sogar höher. <lacht> ich kann es nicht beurteilen. Du jo. als Geschichtsstudent müsstest doch das wissen, nicht? Nein, <lacht> jeder. Ah, ja, gut. Das also, nur, aber man
1: weiß, wie man es recherchieren
0: könnte. Ja. Und Muhammad gegen Ganel. Ähm, was ja, sagst du? Pff, ich weiß auch nicht. Sie haben mich beide jetzt nicht im Vergleich Sokkel zu anderen Sportlerinnen, die wir gesehen haben, haben sie beide nicht vom Sockel auch wenn es superstarke Sportlerinnen sind. Ich vertraue
1: in die Muhammad, dass sie nächstes Jahr mal Olympia Gold holt und dann noch ein, zweimal Weltmeisterin wird <lacht> und vielleicht nochmal das Olympia Gold und dann werden sie die Grösste. Ja, und das glaube ich nicht, aber
0: äh, ich glaube, ich, ich, ich bin dabei bei der Muhammad. So auch als Weltrekordhalterin, oder? Genau. Das Von dem her gehen wir mit der Muhammad. 5000-10.000, unsere Spezialität. <lacht> die erste Athletin, die wir hier aufstellen, ist äh, eine von der erfolgreichsten Athletinnen überhaupt. Tirunesh die die Baba, eine von der berühmten Tibaba-Schwestern. Mhm. Sechs Olympia-Medaillen: dreimal Gold, dreimal Bronze. 2008 hat sie auch noch 5000-10.000-Double gewonnen. Und dann äh, 2012 ist dann ein 10 10.000er noch mal dazugekommen. Dazu kommen auch noch fünf Weltmeistertitel und ein WM Silber und fünf Cross-WM-Titel. Ähm, bis vor kurzem, glaube sogar das Jahr, noch im Oktober, hat sie den 5000 Meter Weltrekord gehalten und ist auch schon Inhaber vom 10'000 Meter Weltrekords. Mittlerweile ist sie auf der Marathonstrecke strecke und ist auch dort schon wieder als Nummer 7 in der ewigen Bestenliste. Also eine von den grössten Mittellangstrecklerinnen aller Zeiten, ganz klar.
1: Mega, mega krass. Ähm, ja, wer könnte gegen sie antreten, wohl, ist uns äh, schwer gefallen, aber auf die de Defar gefallen.
0: de Defar.
1: <lacht> Copeloni. <lacht> <lacht> ja, dann heisst Das ist jetzt langsam
0: gemein. Du musst halt die Athletinnen kennen. <lacht> ja, also Meserete Defar. Wer kennt jetzt der Defar? Ui, jetzt jetzt drei viel neu, ja, ich glaube.
1: <lacht> ja, Vor allem ist bis 2013 mega erfolgreich. Eben. Also gut, ich tue sie gleich schnell ausformulieren. Und zwar von 2004 bis 2013 ist sie bei, de, bei jedem Grossanlass über 5000 Meter auf dem Podest gestanden. Dabei hat sie zwei Olympiasiege abgeräumt und zwei Weltmeistertitel. Ein Olympiabronze, WM Silber, zwei WM Bronze kommen dazu. Dazu kommen wir natürlich auch noch in der Halle vier Weltmeisterschaftstitel in Folge über 3000 Meter, 5000er ist sie übrigens als Nummer vier von der ewigen Bestselliste. Ja, die letzte Disziplin. Ah nein, ja, genau, das ist's.
0: Ja, äh, Messeret Defar gegen Tirunesh Baba. Ich glaube für mich ist, ist klar, die Baba, jo. auch wie sie am gelaufen ist, so dominant, ich, das ist mir geblieben, ist schon sehr, sehr stark. Und, ja, Und du kennst Mesereb-Tefaar nicht? <lacht> Nein,
1: ich kenne Tefaar nicht im Fall. K kennst ich kenn du? Ich kannte die weißt ja. du noch, wie sie gelaufen ist?
0: Nein, ich das bin nicht. Gut.
1: Ja, 2012. Es sind ja 2012... Ja, müsste man eigentlich schon noch dabei sein.
0: Bin ich 20 ja <lacht> Ja gut. Gut, letzte Disziplin. 3000 Meter Zippel. Das ist die, mit Abstand die jüngste olympische Disziplin in der Leichtathletik. Erst seit 2008 olympisch. Ähm, darum ist das gar nicht so einfach gewesen, da die größte rauszusuchen, weil ja, zwölf Jahre bloß ein bisschen vorher. Egal. Fangen ja. wir an mit äh, der Be Beatrice Chepkwetch, sagt man glaubs, oder? Mhm, genau. Das ist die aktuelle Weltrekordhalterin, ähm, ist Weltmeisterin von 2019, hat noch keine Olympiamedaille, aber äh, sie hat immerhin voll von den Be 10 besten Zeiten in der ewigen Bestenliste und dort ist auch noch glaube ich der Rutschebett wo ja für vier Jahre gesperrt worden ist. Von dem her ja all diese fünf Zeiten hat sie ein bisschen mehr als ein Jahr aufgestellt. Also sie ist schon sehr dominant im Moment in dieser Disziplin.
1: Ja und auch bei ihr ist mir noch gespannt, was alles möglich ist und was noch kommt. Absolut. Die Weltrekord noch weiter drücken kann drücken. Ich denke, da ist sicher noch etwas möglich. Ihre Gegnerin ist aber auch noch spannend. Aus der neueren, neuesten Geschichte natürlich. Die Emma Coburn. Sie ist Weltmeisterin. WM 2. 3. Die von der Jeb sind sicher stärker einzustufen, aber das Palmares von Coburn ist eigentlich größer. Ja, und außerdem ist sie eine von der wenigen weißen Läuferinnen, die noch mit den kenianischen unglaublichen Frauen und, und deren Dominanz mithalten kann.
0: Ja, es ist eigentlich spannend, dass. In allen Rennen, so während der Saison, sind die Kenianerinnen etc. immer so viel stärker. Aber wenn du dann die ersten zwei Olympiasiegerinnen anschaust, das sind, Russinnen und Polinnen oder so. Also irgendwie an Meisterschaften haben dann die Kenianerinnen nicht so damit. Und, aber Emma Coburn schon eine sehr gute Meisterschaftsläuferin. Und im Moment ist es halt schon so, dass Kenianerinnen auch in der Hürde besser werden. Und darum auch mittlerweile siehst du fast keine weiße Frauen mehr. Und das finde ich bei Emma Coburn immer sehr beeindruckend. Absolut. Leider jo. ist auch Fabian Schlumpf nicht mehr dabei. Jetzt <lacht> ist Stimmt. wirklich sie und Felicitas Krause, wo man sich da groß genau...
1: Die Krause ein ganz schwaches Jahr im Fall, 2020.
0: Ja, aber das interessiert ja nie mehr 2020. Ja, also, die <lacht> kinsley
1: könnte schon sein für das 2021, aber ist ja gleich. Ja, ja. Ähm, ja, was sollen wir sagen, wer lässt man da weiterkommen? Hey, sag
0: du, das ist schwierig. weiß nicht. Ich, 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 ich bin einfach, weil ich sie so sympathisch finde bei der Emma Coburn, aber wir wissen beide, dass weder Jepkoic noch Coburn gegen die, äh, die Baba gewinnen werden.
1: Demher. genau also komm ja dann machen wir doch gerade weiter ähm, Nehmen wir Coburn sie, ist wirklich, sie hat wirklich sehr tolles Palmer für für eine weiße Läuferin in dieser Szene und, und hat sich da einen recht grossen Namen gemacht
0: das ist verdient der Sieg was 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 vielleicht auch noch für sie spricht ist dass sie sich immer sehr stark gegen Doping Opfer etc äh, gegen Doping Sünder und so ausspricht und jetzt auch, sie ist ja auch Vizepräsidentin von der Athletics Association etc. Sie ist mhm. also auch sehr aktiv von dem her gute Frau
1: gute Frau sehr gut. <lacht> ja jo, sie tritt jetzt eben in der nächsten Runde im Achtelfinale ist das glaube ich oder ist das Viertelfinale schon nein äh, doch Viertelfinale Viertelfinale Viertelfinal. gegen die Baba an und muss dort aber leider kurz ziehen wie die sagen die Baba ja, ganz als eine klar. von der erfolgreichsten Athletinnen überhaupt mit sechs Olympiamedaille kommt er eine Runde weiter. Jawohl. Dann...
0: Äh, Muhammad, Muhammad gegen, gegen Babe.
1: <lacht> oh, die Babe, ja, yeah, sorry, Babe. Ganz ja. klar vorne. Ja, gesehen ich sehe auch vorne. Das ist klar. Gut. Äh, wahnsinns -Athletin.
0: Gehen wir über zu 100, 200 gegen 400. Wilma Rudolph gegen Irina Szewinska, oder wie heisst sie? Mhm, genau. Wie? Ja, Yo, puh.
1: Ähm, Rudolf haben wir dort schon angekündigt als, als wahnsinnige Athletin, die sich, sich ja schon duelliert hat mit der Koen mit der oder Köhn, die ähm, schon wahnsinnig stark ist und jetzt setzt sie sich natürlich durch gegen Stevenska, würde ich sagen. Ja, ich glaube
0: auch, ich glaub auch was, was wir noch nicht so erwähnt haben, ist, dass, dass sie wirklich einen extrem großen Impact auf, auf junge Frauen, auf schwarze und für den ganzen Sport gehabt hat. Und, und sie kann man anscheinend auch so ein bisschen in die Kategorien von Jesse Owens, Carl Lewis, dann nachher sogar auch Usain Bolt tun. Mhm. Also sie ist wirklich zu ihrer Zeit so, wenn ich genau. ja. genau. ich
1: wie ich das zumindest... Eine große, Influencerin war, Genau, in den 60er. <lacht>
0: ja, genau. Ja, das kann, kann man so sagen. Sein, oder? Aber gut, wir gehen weiter Sehr mit geil. Wilma Rudolph. Sehr schön. Dann haben wir Kaster Semenja gegen Tatjana Kasankina,
1: mm -hmm. <lacht> das ist jetzt noch schwieriger, weil Semenya hat natürlich, die Schwierigkeit mit, mit der Thematik rein ums Geschlecht und Kasankina können wir nicht so richtig einschätzen, wie unglaublich gut sie ist. Also es sind alles Top-Atletinnen. Ich würde
0: jetzt vom Palmares zu, zu der Semenja gehen. Wobei die Semenya also Kasankina hat 800 und 1500 Meter gewonnen an einer Olympiade. Ich weiß nicht, das finde ich immer so, das ist so etwas, äh, das ist fast so, so krass wie in Zehnkampf gewinnen, gell? <lacht> ja, das ist so. Nein, das aber ist, also, als, also ich glaube, sie hat halt die Diszipline prägt mit mit, ja. mit der ersten Zeit unter vier Minuten und direkt mal vier Sekunden drunter. Richtig. Ähm, mehrere gehört. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin eher bei der Kasanki Okay, ja, es ist interessant. Eben, man kann
1: es immer auf verschiedenen Jahren anschauen. anlügen. Eben zum Beispiel, was ich jetzt extrem verdächtig von, von von der Frauen auch einsetzt, im Sinne von Frauen, die anders sind als vielleicht der normale. Ja, das stimmt natürlich. Ist mit. auch etwas sehr tolles. Aber es, es mir kommt es nicht so darauf an, weil ich glaube, es nachher. Sorry, wenn ich das schon vorweg nehme, sie würde ich ja dann in, in Halbfinale kommen gegen gegen Rudolph. Und muss ich dann sagen, Rudolf doch höhere Impact und auch die unglaublichen Leistungen nach dieser Gehbehinderung. Ich muss das einfach nochmal wiederholen. Die Frau ist noch in jungen Jahren gebehindert gewesen, ist an Krücken gelaufen und wird nachher in jungen Jahren noch mit 20 Olympiasiegerin und hört mit 23 wieder auf. Ich, also es, es ist unfassbar, oder?
0: Ja, absolut. Also, aber dann sagen wir, Kazankina tritt gegen Wilma Rudolf an. Ja, im Dort hast du eigentlich schon recht viel vorneweg genommen. Ich bin auch ganz klar bei der Wilma Rudolph. Zum einen wegen dem, was sie vor ihrer Sportkarriere hatte. Extrem mm -hmm. schwierige Kindheit. Dann irgendwie, also sie ist, was man auch noch erwähnen kann, sie war nicht nur im, im, in der Lichtleitung gut. Sie war auch noch im Basketballteam etc. Also die ist war wirklich auch ein bisschen vor ihrer, also, sie ist ihrer Zeit voraus. Gewesen. Sankina schon ist doch gut. eindrücklich, Wilma, aber Wilma mal Rudolf geht mal Rudolf ins Finale. Final. Das ist genau. doch
1: gut auf der linken Seite. Ich denke, das ist eine sehr würdige Finalteilnehmerin. Jetzt auf der anderen Seite haben wir mittlerweile die Babe gegen die, <lacht> die Baba. Ist, die
0: Baba. Ja.
1: <lacht> das ist auch eine dicke Post, oder?
0: Ich, we ja. ich weiß nicht, ich, ich habe zwar vorher gesagt, wir müssen mal anfangen, dann irgendwann mal äh, es die auf die Lichtleitung zu fokussieren, Leib. aber ich bin irgendwie immer noch bei der, bei der Babe Didrikson. Weil irgendwie, ich finde das so beeindruckend, wie, wie viel weiter sie schon war, ist, als alle, <lacht> alle zu ihrer Zeit. Ja, eben,
1: 1932, meine Damen und Herren, das ist eben schon auch sehr, lang her und sie hat damals schon so viel gewonnen und dann die, die Fairness, die Fairness aktion wo sie... Wo nein, sie das ist Wilmer war Wilmer Rudolf. Aha, die, ah ja, doch, ja, sorry. Ja, eben, nein, das, das ist Babe, oder?
0: Ja genau, wo dort, wo sie Medaille Medaillen gemischt Medaillen, haben, sozusagen.
1: Es so, so, so feine Geschichten, wo sie erscheinen als sehr außergewöhnliche Person und sehr außergewöhnliche Frau, die auch ja, ja. sehr viel
0: gewonnen hat. Und auch sie hat die, ihr ganzes Leben müssen mit, mit Vorwürfen leben, von wegen, sie sei zu so männlich und das, mhm. eine richtige Frau macht so etwas nicht. Äh, ja. Und hat sich dem eigentlich auch widersetzt. Oder? Genau. Ich, ich behaupte, Sicher ich, auch prägend für ihre Zeit, glaube
1: ich. Mhm. Und vielleicht auch prägend für die Entwicklung von der, von der Disziplin, dass wir überhaupt heute so weit sind. Weil es hat ja viele Schritte gebraucht, oder? wenn man bedenkt, wenn gewisse äh, Disziplinen für die Frauen olympisch worden sind, es hat viel Schritt gebraucht und das sind die Ersten gewesen. Absolut also cool, gut,
0: finde ich gut. Dann haben wir Mildred Babe Didrickson gegen Wilma die schwarze Gazelle Rudolf im ja, Finale. Ja, mega geile
1: Finale, <lacht> absolut die Top Athletinnen. Ja, was soll ich sagen? Sie sollen, an, Sie sollen an den Start gehen. Die hätten sicher, <lacht> gute, die hätten sicher einen guten gute Battle. Uh, ja,
0: ich glaube auch. Wer we also. sind wir,
1: dort zu urteilen? Aber ich, ich bin jetzt halt bei der Rudolf, weil du es vorher schon gesagt hast. Irgendwann müssen wir auch die Lichtathletik klar in den Vordergrund rücken und können nicht ewig sagen, dass das, das jo.
0: Ich glaube auch. Ich, gl ich glaube auch, dass wir da vielleicht am Schluss mit Rudolf gehen. Einfach, will anscheinend, also ihre spezifische Impact auf die Leichtathletik anscheinend so groß gewesen. Wir können das leider nicht mehr nach wirklich nachvollziehen, aber von dem, was man im Internet findet, ist das schon sehr eindrücklich gsi. Sie ist übrigens auch Trainerin von der Florence Griffith Joyner hätte man mhm. da auch noch können erwähnen können, Weltrekordhalterin über 100 Meter. Ja, also sie hat auch viel für den Sport gemacht, von dem her... Diedrichsen hat sich ja eigentlich so ein von der Lichtathletik abgewendet, von dem her wäre sie ja vielleicht gar nicht so wichtig jetzt da in dieser Auswahl ganz vorne <lacht> zu stehen.
1: <lacht> sehr schön,
0: ja cool. Wilma
1: Rudolph als als die Siegerin, die größte of all time von der Bahnathletinnen. ja sehr würdige Siegerin. Wir werden es sicher noch mal vorstellen, wenn wir dann äh, in die weiteren Vergleiche gehen, sehen gegen gegen TechnikerInnen oder auch gegen Z äh, SiebenkämpferInnen. Das wird natürlich spannend.
0: Genau, du sagst es schon. Uns fehlen ja natürlich noch unsere Paradedisziplin, der Zehnkampf und dann natürlich auf der Frauenseite, der Siebenkampf. Das müssen wir sicher mal noch diskutieren. Wie ausführlich wir das machen, werden wir noch sehen. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch beschäftigen mit wer von den Athleten ist dann wirklich der größte oder die grösste aller Zeiten. Jo? Ich habe ich glaube,
1: schon eine Tendenz.
0: Ich weiss, du hast eine Jussein-Bolt als Tendenz. Nein, ah, ich habe, neue nicht? Tendenz. Ich habe ja, eine neu. Tendenz, das dass eine
1: Frau wird. Weil die Frauen Leistungen erbracht haben. Wenn man sich das jetzt mal wirklich vor Augen hält, vor allem aus der Position von der Frauen zu den jeweiligen Zeiten in der Geschichte. Weißt ich rede hier auch von äh, Frauenstimmrecht, was ich nicht wie lange nie eine G hat. Das muss man sich noch überlegen. Die haben ja mal etwas zu sagen. Gehabt. Ja, das stimmt natürlich. Bös
0: formuliert. Das stimmt natürlich. Gut, Diskussion gut. für ein anderes Mal. Ähm, ich glaube, das ist das Ende von dieser Folge. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, äh, wir haben es jetzt nicht zu fest durchgestresst und ich hoffe, es ist interessant. Gewesen.
1: Ja, hoffe ich auch. Ich glaube, Sie möchten dann auch auf Instagram mal noch so ein, ein, ein Portfolio von allen Folgen, von diesen 20 Folgen, mal nochmal alle vorstellen, wo man was findet. Ähm, und dann, ja, loset rein. Bis bald. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten 20 Folgen und sind natürlich hm. dankbar für die vielen coolen Feedbacks und Views und Listenings. Und es macht Spaß. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Be Swiss Track Ciao zusammen.